2: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. La crisis migratoria que vive América Latina está teniendo un capítulo dramático. En... Migrantes que llegan a Estados Unidos, es de Centroamérica, atravesaron la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Aunque la selva del Darién es uno de los pasos fronterizos más peligrosos del planeta, se ha convertido en la vía de escape de miles y miles de venezolanos y muchas otras personas de otras nacionalidades que buscan llegar al norte. Es lo que se podía llamar como la ruta de la muerte, donde muchos migrantes han perdido la vida en su camino hacia Estados Unidos. Tuvieron que atravesar ríos,
0: dormir a la intemperie y pasar días sin comer y tomar agua.
2: Los migrantes venezolanos específicamente siguen esta ruta en busca de un destino mejor, a pesar de los peligros que pueden, en muchos casos, costarles la vida misma. Según el gobierno de Panamá, casi 30.000 venezolanos atravesaron la selva del Darién entre enero y junio. La cifra es 10 veces más alta que la de todo el año anterior. Hoy vamos a platicar con el periodista César Batis para tratar de entender qué ha provocado que miles de venezolanos decidan salir de su país por la selva del Darién, qué pasa durante este trayecto y por qué esa región es tan peligrosa.
0: Los llamados coyotes de esa ruta son personas a las que vinculan con el cartel del Golfo, narcotraficantes que encontraron
2: un negocio
0: más ampliado.
2: También conoceremos la historia de Giacomo Díaz, un venezolano que decidió atravesar la selva para buscar nuevas oportunidades arriesgando su propia vida.
1: En mi vida había visto tantas personas muertas, muchas personas muertas. Nunca me imaginé en mi vida que me iba a tocar ver este tipo de escenario.
2: Hoy es lunes 8 de agosto. Soy León Krause y esto es Univision Reporta.
1: Mi nombre es Jacobo Eduardo Díaz, soy venezolano de la Guaira Estado Vargas. Yo inicié mi viaje principalmente hasta acá hasta Estados Unidos, desde Bogotá, Colombia. Tomé mi viaje hasta el 2 de agosto del año pasado. Tomé mi viaje hasta Necoclí, que es el Urabá teoqueño De Necoclí tuve dos días. En ese tiempo oh, había un éxodo muy grande de haitianos y de allí, de Necoclí, me pude embarcar en una lancha por turbo, de turbo hasta Capurganá, y una vez ya que llegué a Capurganá, me esperé unos días que nos guían por la parte de la selva, pero la parte colombiana, y ellos nos cobraron un grupo de venezolanos, éramos alrededor de 42, quizás un poquito más, 150 dólares cada uno. Entonces nosotros pagamos, nos entramos por el lado de Colombia a Panamá por una parte que le llaman la miel o una parte que se llama Puerto Valdía hasta allí nos llevaron cerca de Puerto Valdía y de allí en adelante seguimos solo toda la selva
2: Ya como Eduardo Díaz de 37 años vivía con su esposa y sus tres hijos en la ciudad costera de La Guaira es estilista pero la crisis económica de Venezuela lo llevó a dedicarse a otros oficios como vendedor de repuestos de autos entre los problemas políticos, sociales y la falta de dinero, la vida en Venezuela se hizo simplemente insostenible para Giacomo y decidió buscar oportunidades en Estados Unidos. Ahora, al no tener visa ni recursos, tuvo que emprender el viaje a través de la selva del Darién, uno de los pasos fronterizos más peligrosos de América Latina y del mundo, ubicado entre Colombia y Panamá.
1: En la travesía cayó mucha lluvia. Una pareja de italianos que estaba con nosotros, que tenía una niña de nueve meses, la mujer se la lleva al río. Intenté por todos los medios, intentar ayudarlo, salvarla. Pero no pude, solo lo alcancé con una cuerda, tirarme al río y agarrar al papá de la niña, a la niña, a la bebé. Y pues la señora más no la conseguimos nunca más. Y pues como que se la tragó el río. Ya llevamos cinco días en la selva, estaba cayendo la noche, nos asaltan cuatro personas, cuatro tipos armados, de los cuatro tipos armados, habían otros tipos más armados dentro de la espesura, dentro del monte. Nos robaron a todos, después que nos robaron a todos, nos requisaron a todos, escogieron unas chicas del grupo, entre esas chicas estaba una muchachita de 13 años, violaron a la niña, después ellos se fueron, continuamos nuestro camino dos días más, cuando llegamos al tercer día de camino, nos volvieron a asaltar. Tuve que yo pedirle a algunos, que se veía como que era el jefe del grupito, pedirle que por favor, que nosotros ya estábamos muy desgastados, teníamos muchos días ya en la selva, que teníamos muchos días ya en la selva, que no nos hicieran nada, que ya no teníamos que nos robaran, que no los golpearan, que estábamos muy desgastados, teníamos días sin
2: comer. Ya como logró recorrer las 124 millas del trayecto a través de la selva enfrentando ataques, y asaltos de grupos de indígenas armados, viendo el horror a su alrededor. Esto hasta que llegó a un campamento de ayuda humanitaria para migrantes.
1: Es triste y terrible lo que se vive en la selva de Panamá, muchas veces bajo la veda impune del ejército de Panamá, porque ellos mismos dicen que no pueden hacer nada contra los indígenas, porque ellos son como intocables en Panamá. Y allí es sin ley. Muchas personas muertas vi en el camino, demasiadas personas muertas. En mi vida había visto tantas personas muertas, muchas personas muertas. Nunca me imaginé en mi vida que me iba a tocar ver ese tipo de escenario. Una vez llegamos al campamento Bajo Chiquito, este, pude decirle a uno de Senafrón que nos toman los nombres para tomar las lanchas para ir al segundo campamento, que nos sacan más para la ciudad, para los campamentos de la OIM. Yo le comento que lo que nos sucedió, le relato lo que nos sucedió el tipo del ejército nos dice no comente más nadie aquí no le digan más nada porque aquí corren peligro en la noche cuando estén durmiendo pueden desaparecer que quédense tranquilos mañana van a agarrar su lancha y mañana
2: se van y salen de aquí hoy Giacomo Eduardo Díaz vive en Utah y trabaja como jardinero está agradecido con su nueva vida y está haciendo trámites para que su esposa y sus hijos también puedan venir a vivir a Estados Unidos con él sin embargo, los recuerdos del viaje a través de la selva del Darién lo persiguen todavía. Todavía
1: me cuesta dormir. Revivo esas imágenes una y otra vez. Un médico me diagnosticó que, me dijo que tenía desorden postraumático. En mi vida nunca había sufrido algo así, pues ajeno, algo ajeno, ¿no?
2: César Batis es un periodista que a lo largo de su carrera ha ganado premios internacionales como el Ortega y Gasset. Hoy es editor de El Pitazo, un medio independiente que ha seguido de cerca la migración venezolana y el drama de aquellos que deciden abandonar su país a través de la selva del Dariel. César, ¿de qué tamaño ha sido el éxodo venezolano en los últimos años?
0: El éxodo venezolano en estos momentos, de acuerdo a la organización de los migrantes de la ONU, estamos hablando de más de 6 millones de venezolanos que han salido del país. La OIM establece en esa cantidad un poco más de 6 millones de venezolanos que han migrado de Venezuela. Y esta es una migración que ha tenido varias etapas. Una posterior al golpe de estado de abril del 2002, la segunda después del año 2006 el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales, luego viene una migración cuando muere Hugo Chávez, gana Nicolás Maduro en el 2014 y a partir del 2017 el éxodo es mucho mayor y por eso hoy estamos hablando un poco más de 6 millones de venezolanos que viven fuera de
2: Venezuela. ¿Por qué se están yendo los venezolanos en estos números tan dramáticos?
0: La situación política, económica, social del país. Algo tan sencillo como que un día cualquiera pases 12, 24, 36, 48 horas sin luz. Que no haya servicio de agua regularmente en tu casa. Que no tengas la posibilidad de contar con cuidados sanitarios adecuados, que escasee el trabajo y el trabajo que hay es muy mal remunerado, que un jubilado después de trabajar 20, 25 años, 30 años, que la liquidación que reciba sea el equivalente a una o dos cenas lujosas en un restaurante de Caracas. Eso, por supuesto, desilusiona, desespera y lleva a que algunos se planteen la migración y se la planteen en circunstancias bastante complicadas, migrando sin documentos, migrando sin tener los papeles adecuados para poder salir del país, incluso algunos sin el pasaporte actualizado pues no había pasaporte, hasta hace muy poco era muy difícil sacarse el pasaporte, a ellos súmale algo que yo creo que es trascendental y es muy importante. La falta de esperanza. Nuestros jóvenes no tienen esperanza de un futuro claro, al menos como el que tuvieron sus padres, de poder obtener una vivienda, un carro, un trabajo estable que le permitiera lograr este ascenso social a aquellos que vienen de clases muy pobres. Y bueno, y todo esto hace un conglomerado de situaciones que llevan al venezolano a pensar en la migración como una solución.
2: La mayoría busca emigrar hacia el norte, hacia Estados Unidos, aunque también hay migración en números considerables hacia Sudamérica, hacia el sur.
0: Es así, incluso podemos decir que a partir del año 2014 y 2017, en esos dos últimos éxodos fuertes, buscaban como opciones los países de Sudamérica y quedaba Estados Unidos como una opción para que tuviera visa hasta el 2019 no era una solución muy pensada por el venezolano atravesar el río grande y presentarse en la categoría de asilo en la frontera de Texas y quedar detenido en una prisión del ICE no, esa no era una opción la opción era si tenías la visa llegabas a Estados Unidos y te quedabas allá y solicitabas
2: el asilo ahora no este año el gobierno de México comenzó a exigir una visa a los venezolanos que deseen entrar en el país. Entre los requisitos para obtener la visa está demostrar solvencia económica. La medida fue tomada precisamente para frenar el paso de migrantes que buscaban llegar hasta Estados Unidos.
0: Ahora no es solo que llegas a México, porque como no puedes llegar a México, debido a las acciones que se han tomado para evitar que los venezolanos lleguen con facilidad a México, y llegas a México ahora no con una visa, porque es muy difícil. Ahora lo haces a través de un cruce por cinco países, porque atraviesas Colombia, de Colombia pasas por el Darién, llegas a Panamá y de allí continúan la ruta hasta llegar a México para poder alcanzar
2: ese sueño americano. ¿Por qué es tan peligrosa la selva del Darién? ¿Quién maneja el negocio de los coyotes en esa región? Al regreso responderemos a estas y otras preguntas. Ya mencionabas un par de rutas, digamos, de migración de los venezolanos hacia Estados Unidos. Te referías específicamente a una que se ha vuelto auténticamente infame. ¿Por qué es tan peligrosa la selva de Darién entre Colombia y Panamá?
0: Bueno, para explicarlo, debo dar unos datos. Se informó del fallecimiento del venezolano número 14 en lo que va del año 2022 la persona que falleció a consecuencia de un infarto. Recientemente tuvimos la información de dos venezolanas que fueron abandonadas y que gracias a datos aportados por otros venezolanos, el ejército panameño lo pudo encontrar en la selva del Darien. Súmale a esto que hay aproximadamente un poco más de 70 personas desaparecidas o que no han establecido nuevamente contactos con sus familiares desde que ingresaron a la selva del Darién.
2: Forenses descargan decenas de cuerpos sin identificar en una fosa común del cementerio de Guayabillo. En Panamá, todos eran migrantes. Todos estaban en la selva y, según las autoridades panameñas, podrían ser muchísimos más.
0: Nosotros hemos recibido una minoría de casos y que hay una cantidad de restos humanos que están en esos trayectos, en esas trochas. Más de 70 venezolanos que están desaparecidos. Las cifras de 14 dicen que es una cifra muy extraoficial. Nadie puede dar fe exacta de que sean solamente estos 14. Se piensa que son más, porque la práctica es personas que se mueren. Los indígenas que ayudan a pasar el Darién forman parte de los coyotes del Darién. cavan una tumba de metro y medio y allí sepultan el cuerpo de la persona fallecida, entre esos venezolanos, haitianos, cubanos, colombianos, etcétera que atraviesan por el Darien. ¿Por qué es peligroso? Para aquellos que logran llegar en lancha, embarcaciones, hasta la base de la montaña La Llorona, comienza un trayecto de cuatro días de travesía por la selva. Y esa travesía se realiza enfrentando una montaña que se llama La Llorona, que le dicen así porque quienes atraviesan por esa montaña lloran, lloran del sufrimiento de subir por una montaña muy empinada, que además de empinada, el barro te puede llegar más allá de la cintura. Y por eso quienes no estén en condiciones físicas adecuadas pueden sufrir un ACV, un infarto.
2: Hay historias de auténtico horror que han recogido periodistas en los últimos tiempos. Migrantes muertos que se pudren en el suelo de la selva. Historias de horror, César.
0: Sí, esas historias las hemos recogido con mucha tristeza en el pitazo. No solo historias de migrantes que mueren abandonados, hombres y mujeres, también las historias de mujeres y hombres que son abusados sexualmente, niñas que son abusadas sexualmente. Y bueno, no es solo estas historias, y no es solo venezolanos, sino que los venezolanos han contado otras historias como la de una niña haitiana que se cayó, murió, y luego de eso, de acuerdo al relato que han contado, vieron a sus padres cómo se suicidaron tras la pérdida de su hija. Ese olor a mortecina que se siente cuando van caminando por el Darién precisamente porque los cadáveres no son sepultados o son sepultados casi que superficialmente sin el debido tratamiento sanitario para evitar ese olor a mortecina que dicen sentir en la selva del Darién.
2: ¿Quién maneja el negocio de contrabando de venezolanos hacia el norte en esa ruta? ¿Qué información tiene sobre quién se encarga de ese contrabando?
0: Los llamados coyotes de esa ruta son personas a las que vinculan con el cartel del Golfo, narcotraficantes que encontraron un negocio más ampliado, porque, ojo, esa ruta ya era utilizada. Yo recuerdo en el año 2018 que estuvimos en Panamá a raíz de la Cumbre de las Américas y junto a una colega venezolana que estaba haciendo un reportaje sobre la prostitución en el entorno de la cumbre, unas cubanas nos dijeron que ellas llegaban a Ecuador y de Ecuador pasaban a Colombia y de Colombia a través del Darién llegaron a Panamá para seguir camino hacia Estados Unidos. Es decir, esa es una ruta que ya era conocida, pero que ahora con los venezolanos ha tenido una explosión porque solamente entre enero y junio de este año, de acuerdo a las autoridades panameñas, más de mil venezolanos han cruzado. 10 veces más que lo que cruzaron en el año 2021. Y eso, por supuesto, se ha convertido en un gran negocio para estos coyotes, los coyotes del Darién, que, de acuerdo a la información que tenemos, son personas que pertenecen al cártel del Golfo y participan del narcotráfico y de otros delitos en esa zona.
2: El cártel del Golfo, también conocido como el Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas, es una organización criminal colombiana que controla el tráfico de droga a través del Golfo de Urabá y también el paso de los migrantes por la selva del Darién. En esta ruta, los migrantes son sometidos a extorsiones y también se han registrado robos, violaciones, secuestros, desapariciones.
1: Oriel Ortega, jefe del Servicio de Fronteras de Panamá, dice que su país acordó con Estados Unidos permitir que, de Latinoamérica, solo pasen cubanos, haitianos y venezolanos por la grave crisis que viven.
2: La Organización Internacional de las Migraciones calcula que el año pasado unos mil seres humanos cruzaron el Darién. La mayoría fueron venezolanos, haitianos, cubanos, seguidos por migrantes de países africanos y asiáticos como Bangladesh, Ghana, Uzbekistán, Senegal. Este año han recibido más venezolanos que de cualquier otro país. El debate migratorio, César, muchas veces pasa por discutir las causas de origen, qué es lo que origina el fenómeno. ¿Cuál es el camino para reducir el éxodo venezolano? Es un diagnóstico complicado el que te pido, pero ¿qué tiene que pasar para que este fenómeno tan doloroso vaya disminuyendo?
0: Yo creo que lo primero que tiene que regresar es la esperanza. La esperanza implica muchas cosas. La esperanza significa que vas a tener agua, que vas a tener electricidad, que vas a tener salud, que vas a tener un mejor salario, que tendrás la oportunidad de adquirir una vivienda, de adquirir un vehículo, de ascender socialmente, como estábamos acostumbrados los venezolanos. El venezolano que trabajaba, que se esforzaba, que todas las mañanas se paraba a las 5 de la mañana tenía la posibilidad de ascender socialmente. Para que ocurra eso, sin lugar a duda, debería haber un cambio político. Y allí es donde digo que el tema de la desesperanza no es solo un asunto de que al gobierno de Nicolás Maduro esté convencido de gobernar sobre las cenizas de un país. También hay una gran responsabilidad de la oposición que no ha sabido dibujar ese camino de esperanza para que los venezolanos digan, hay que quedarse en el país. Hay otros temas de seguridad, de extorsión, una cada día creciente extorsión. Hay zonas del país donde tú no puedes arreglar una casa, pintar tu casa, sin que te toquen la puerta y te digan, tienes que pagarle al delincuente de la zona para poder seguir haciendo eso. Hay zonas del país donde el comerciante le paga a la alcaldía, a la policía municipal, la nacional, la policía científica, la policía política, para poder mantener su negocio. Vemos que sí, hay unas burbujas de mejora económica en el país, pero esas no son definitivas, porque esas burbujas económicas lo que implica es que tú, para disfrutar de esas burbujas económicas, debes tener altísimos ingresos en dólares, y resulta que no todo
2: el mundo lo tiene. Seguridad, esperanza, Futuro, lo básico, lo básico. César, gracias por tu tiempo, un placer de verdad escucharte. Gracias. Bueno, gracias a ti, León. El gobierno de Venezuela ha desestimado los reportes sobre los miles de migrantes que salen del país y atraviesan el Darién. El segundo hombre al mando del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión que se trata de un show, una campaña mediática de la oposición en contra de la revolución bolivariana, para recaudar dinero a través de organizaciones internacionales y, dice, robárselo. Cabello también dijo que la selva del Darién está muy lejos de Venezuela, y no era problema venezolano resolver lo que pasa ahí. Esta pregunta es para ti. Si te vieras obligado a tomar una decisión de ese calibre, ¿serías capaz de cruzar un sitio como el Darién para buscar una vida mejor? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Débora Montaner.